0: les podcasts du Collège de France, littérature. Bien. Donc, euh, la dernière fois, nous avions achevé de voir que euh, l'usage que les novaces font des CanSos est en un sens parallèle à celui que Marie de France fait des les Bretons. Je ne sais pas, il y a un petit écho, non Non c'est. Alors, c'est moi qui m'entends moi-même. Voilà. J'ai beau être sourd, j'entends moi. Et... Euh, et en même temps, c'est un usage totalement différent, puisque les novas euh, citent euh, et commentent explicitement les cansos et se présentent elles-mêmes comme une sorte de euh, développement narratif des, euh, et d'exploitation des problèmes casuistiques, en somme, en somme, qui peuvent être posés par les cansos, euh, tandis que Marie de France... Euh, tout en se référant constamment à ces fameux « Les Bretons », ne les cite jamais, sauf leur titre, et les laisse dans l'ombre. Donc il y a une sorte, un entretien, une sorte de mystère. En revanche, Marie de France ne fait jamais allusion aux troubadours, mais elle les exploite volontiers, et nous l'avons vu à travers l'exemple du surplus d'Anguishmarre, chez Bernard de Ventadour en remontant à Guillaume IX, cet euphémisme concret chez Guillaume IX répondant à l'euphémisme du langage chez Bernard de Ventadour. Et ensuite, puisque je n'arrive jamais à faire coïncider les développements avec les heures, j'avais esquissé la question suivante, celle de la situation du salut d'amour entre chanson et roman, le salut d'amour qui adopte le point de vue de la chanson, qui euh, met en évidence le fait que toute chanson, toute chanson est un salut d'amour, et euh, qui en même temps a la forme du roman et en même temps adopte le modèle épistolaire. Et je l'aborde à travers un exemple lui aussi archi-classique, euh, celui de l'insomnie amoureuse dans le premier salut d'amour d'Arnaud de Mareuil, et le passage est très connu, euh, dans le roman d'Enéas, nous avons vu la dernière fois que euh, Arnaud de Mareuil connaissait certainement Ténéas, euh, parce que euh, la façon dont il fait allusion au personnage de la matière virgilienne euh, montre que ce qu'il a en tête, euh, c'est Ténéas, et euh, non pas l'énéide, la façon dont il parle de, euh, de la vigne. Alors, euh, d'habitude, nous utilisons des transparents, cette fois-ci euh, l'assistance a droit à des, à des photocopies, puisque nous aurons à euh, examiner, de comparer de près euh, deux textes assez longs. Donc, au départ, alors je, je suis là encore confus de citer une fois de plus des textes que euh, tout le monde connaît, mais, euh, il y a les cinq premiers vers euh, du livre IV de l'enéide qui sont tellement connus que c'est ridicule de euh, les citer une fois de plus, « Atregina <rire> grawe yamdudum saokia cura, volnus alidwenis et kait co rigni, multa ue virtus animo multus kwe recursat gentis honos », I rent in fixe waltus where back way, the placidam membris dat cura quietem et alors, vous me parlerez, je passe mon temps à Là, euh, j'ai mis une traduction à côté, c'est par ce moment, c'est l'édition euh, de l'Énéide que j'avais chez moi sous la main, c'est la vieille édition avec la traduction de Bélessor qui date d'avant-guerre, J'aurais pu au moins mettre celle de Jacques Perret euh, qui est plus récente, Bélessor, euh, professeur de Cagne à Louis-le-Grand et de l'Académie française, euh, pas, pas exactement résistant au moment où il aurait fallu... Enfin bon, ça... Bon, bon, bon. Et, euh, et, et alors, cette traduction est à la fois très fleurie et un peu inexacte, mais la reine, déjà gravement atteinte du mal d'amour. La, euh, Virgile, justement, n'emploie pas le mot « amour », hein, nourrit sa blessure du sang de ses veines et se consume d'un feu secret. Le courage de cet homme tant de fois éprouvé et la splendeur de sa race ne cesse de le hanter, ses traits, ses paroles lui restent fixées au cœur et le mal d'aimer, là encore c'est le mal, simplement, ne lui laisse euh, ni calme ni repos. Et alors, je suis obligé, vous le savez, de euh, euh, citer de lire intégralement ces citations, même si ça prend un peu de temps, euh, parce que je pense à la diffusion euh, radiodiffusée maintenant euh, en podcast du, du cours. Donc euh, il faut prendre votre mal en patience, même si vous avez le texte euh, sous le, les yeux. Donc dans ce euh, début du livre 4, <coughs> un seul vers, le, le, le dernier, le vers 5, et encore pas tout entier, pour évoquer l'insomnie de Didon. Et encore, de façon implicite, la pensée qu'il obsède ne permet pas à ses membres de trouver le repos, le mot même de « sommeil » n'est pas prononcé. Mais voici ce qu'en fait l'auteur du roman français d'Enéas, donc l'un des tout premiers romans français, et là encore autre vice. Euh, je manque un petit peu à la nouveauté parce que j'avais déjà commenté ce passage dans un article qui est apparu dans Romania il y a longtemps. Mais enfin là, je le reprends dans une perspective assez différente. <coughs> Quand la chambre fut assérie, retrouver retrouvait le calme, dame dit « donc, mi, n'oublie, n'oublie pas celui pour qui le dieu d'amour l'avait mise, en tel fréau, en tel émoi, de lui commence à penser, en son courage, en son cœur, à recorder, à rappeler, à se rappeler son visage, son corps, sa figure, ses dits, ses faits, sa parleure, sa façon de parler, les batailles qu'il lui dit, qu'il lui avait racontées. » Ne fut pour rien qu'elle dormisse, rien n'aurait pu la faire dormir, tourne et retourne souvent, elle, euh, elle se pâme étend et s'étire, donc elle se pâme et s'étire, souffle, soupire et baille, mout, se démente, se tourmente et travaille et se met au supplice, tremble, frémit et si tressaut, tressaille, le cœur lui manque et s'il si lui faut. « Moult est la dame malt bailli elle est dans une situation lamentable, et quand c'est qu'elle troublée et quand elle perd conscience, et nous commenterons, ce sent troublé Ensemble au lui-cuit de jésir elle a l'impression d'être couchée avec lui, entre ses bras tout nus, de le tenir tout nu entre ses bras », elle la colle sa couverture, confort n'y trouve ni amour, <rire> mille fois baisa son oreiller tout pour l'amour au chevalier, Cuidait que s'ils qui errent absents en son lit l'y fussent présents, elle pensait, s'imaginait, que celui qui était absent était présent à l'intérieur de son lit, n'y était mis ailleurs était, il n'y était pas, il était ailleurs, parlait au lui comme se louait, elle lui parlait comme s'il si l'entendait, en son lit le tâte et quière, à l'intérieur du lit, elle, elle le cherche à tâtons. elle le cherche en tâtant dans le lit, quand elle trouve du poing ce fier, elle se frappe de ses poings, quand elle ne le trouve pas, elle pleure et fait grand deuil, des larmes mouillent son linceul, son drap, Moult se détourne la roïne, prime aux dents et puis sauvine. Et la reine ne cesse de se retourner tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos, ne peut guérir si se démène. « Moutrait la nuit à mal peine, elle ne peut s'empêcher de s'agiter, elle passe la nuit dans de cruels tourments. » Donc c'est pris de l'édition du roman d'Enéas d'Aimé de, de Petit, dans la collection « Lettres gothiques ». Auriez... Le, le livre est facile à se procurer. En revanche, le, « Les saluts d'amour » d'Arnaud de Mareuil, sont, le, il y a une édition de, de Pierre Beck, mais qui est très ancienne, qui date de euh, 1961, et voici ce que dit Arnaud de Mareuil dans son premier « Salut d'amour ». Là encore, excusez-moi, je euh, euh, dois euh, lire tout le texte. « bataille, mais la pejor trabalia. Le, tout le jour euh, j'endure cette bataille, mais la nuit pire est mon tourment, car comme soya jazer, et que chalcune plazer aver. Et dans certains manuscrits, mais pas dans tous, euh, et il compagnon dormon trestuit et res no fain osa brutes. bruit, car quand je suis allé me coucher, et crois trouver quelque plaisir, et dans certains manuscrits, et que mes compagnons dorment tous et qu'il n'y a plus aucun bruit, a donc me torme, me volve, me vire, « Pense et repense, et puis s'aspire, et puis me lévit en 16 ans, après retourne imen jazzens, et comme guillemets sombrel bras d'estre, et puis me vire elle l'sénestre, d'escobre mes soptos amènes puis se récobre bel amène. » Alors, je me retourne et retourne en tous sens, mais non, je me tourne et, et roule et vire. Il faudrait le garder comme cela, puisque c'est un souvenir, là encore, de Bernard de Ventadour. Je pense et repense et soupire, puis je me dresse sur mon séant ensuite je m'étends à nouveau je me couche sur mon bras droit puis me retourne et me couche sur le gauche je repousse pousse brusquement ma couverture puis je la remets soigneusement en place et quand me soil pro trèsat jet de fort ab je jette de fort, excusez-moi de vérifier, abdos vos brats, et tant le corps et lui sa clice, mas juntas, devais l'opais, ou ius aedona que vos es, face la razo, et dans un manuscrit, l'horazon, causir. Euh, et quand je me suis bien tourmenté, je tends mes deux bras hors du lit et les mains jointes, le cœur et les yeux tournés vers le pays où je sais, madame, que vous êtes, je tiens le discours où je fais la prière que voici. Aïe, bona donna benestance, si veiraja est fin amans, a son vivent le jour il ser, qui a per per air, vostre jeune corps qu'en de presan, entre mos bras remire, baizan wei se boc samen, tant que sol in bai fai sam de et yei pei joy. Blasmar, mais lies à ah, Adam de toute perfection, verra-t-il l'amant sincère que je suis, avant sa mort, le jour, le soir, ou en cachette, ou tout à loisir, je contemplerai entre mes bras votre corps charmant, inestimable, enfin de, de prix, hein, en baisant vos yeux et votre bouche, si doucement que de sang baiser, je n'en fasse qu'un, et que j'en devienne tout pâle de joie, que j'en blémisse de joie. Le, enfin, le, 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 ce n'est pas absolument clair, Martin Derricker comprenait Blafar blâmer que je me blâme pour cette joie, mais c'est plutôt pas dit. Et no es mais, sola et parlate, so quel corps a longtemps J'ai trop parlé, mais je n'y peux rien si une seule fois j'ai dit ce que mon cœur pense depuis si longtemps. Quant à isodit, non plus dire. Mos veis, clausans, fassun soupir, en sospirant vo endormits, adonks en vae mos esperits, tot draytamen don avas vos, de qui veser escobeitos. Cela dit, je ne peux rien ajouter, Fermant les yeux, je pousse un soupir, en soupirant me voilà endormi, alors mon esprit s'en va tout droit, madame, vers vous, qu'il est avide de voir. Nous verrons aussi la suite, enfin je ne peux pas lire tout le salut d'amour d'un coup, et euh, c'est déjà un peu euh, acrobatique de le présenter comme ça. Donc la parenté des deux développements est si évidente qu'il n'est pas bien nécessaire de s'y attarder longtemps. Encore une fois, il est très probable qu'Arnaud de Mareuil connaissait Anéas, mais ce n'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs, les descriptions d'insomnie amoureuse sont très fréquentes dans la poésie euh, élégiaque euh, antique, chez Méléagre, chez Calimac, euh, étoile du matin aux amoureux cruels, voilà. euh, quand j'étais dans ses bras, tu te levais si vite et là, tu tardes tant à venir. Et, bon. et aussi dans la poésie euh, euh, médiévale. Euh, pour ne prendre qu'un exemple, encore une fois, un exemple euh, très connu, euh, Chrétien de s'est euh, certainement lui aussi euh, souvenu Dénéas en décrivant l'insomnie de Sordamor, blonde d'amour, au début de Cligès, je crois que vous l'avez. « Toute nuit est en si grand peine qu'elle ne dort ni ne repose. » Amour lia le cœur enclose une tension, un conflit et une rage qui molte, lui trouble son courage, qui bouleverse son cœur et qui, si l'angoisse est destreinte, qui lui cause tant de tourments et d'angoisse que toute nuit pleure et se plaint et se déjette et s'y tressaute, à poi que les quers ne l'y faute dans une agitation et des sursauts tels que son cœur est prêt de défaillir, on retrouve jusqu'aux mots, aux expressions euh, d'Enéas. Chrétien est seulement plus bref et surtout plus discret sur les manifestations physiques et de l'insomnie et du désir qui sont décrites de façon si frappante et même si impudique dans le roman d'Enéas. Mais je reviens à Enéas et à Arnaud de Mareuil. Donc, les manifestations d'insomnie amoureuse sont décrites de façon analogue. L'insomniaque se retourne en tous sens, brutalement. Il cherche en vain une position qui lui convienne. Il ressasse ses pensées. Il soupire, il est sur le point de défaillir, etc. De façon, d'une façon qui est au fond attendue, le romancier français est plus long, plus détaillé, mais il est aussi plus répétitif, tandis que le troubadour occitan trouve des formules plus ramassées et des, des images plus frappantes, bien que moins osées. Enéas a besoin de six vers au début pour dire que Didon se retourne dans son lit. Elle se tourne et se retourne souvent, euh, etc., jusqu'à le cœur lui manque et euh, défa elle défaille. Et il y revient encore à la fin. Mout se détourne l'héroïne, prime son dedans, et puis sauvine. Aux deux positions simples, si je puis dire, sur le ventre sur le dos, Arnaud substitue coucher sur le bras droit et sur le bras gauche, une posture plus compliquée qui correspond mieux à la recherche de la position favorable quand on cherche le sommeil, et il ajoute les mouvements brusques de s'asseoir soudain, de se recoucher, de rejeter, de reprendre la couverture, tout cela dans le même nombre de vers. Ah bon. Et le vers qui sert d'incipit ou d'attaque à toute cette agitation, au lieu d'être simplement tourne et, retour, tourne et retourne souvent, euh, comme dans Zénéas, est un souvenir de l'évocation du temps qui fuit, au début d'une chanson très célèbre de Bernard de Ventadour, Le temps va, va et vaine et vire per Jones, per Mess et per Hans, le temps va et vient et vire les jours, les mois, les années. » Mais cette fois, et selon l'usage de cette poésie, le vers est repris pour dire le contraire, que le temps de la nuit est interminable et que ce temps semble arrêté et c'est lui, à ce moment-là, qui bouge. Le temps est arrêté, à donc me torne et me volve et me vire. Mais ces différences d'expression et de style ne sont pas les plus remarquables qui séparent ces deux textes d'apparence si proches. La relation entre l'insomnie et l'obsession amoureuse, l'illusion érotique, le demi-sommeil, la conscience de sa perte, le rêve, tout diffère, alors qu'on a l'impression que c'est presque la même chose. Dans Enéas, euh, Didon, d'abord en proie à l'insomnie, jusqu'à Moult et la dame mal bailli, voit ensuite, sans s'endormir vraiment, sa conscience se brouiller par moments, et quand sait qu'elle qu s'entroublie. Et à ce moment-là, elle sombre dans un délire érotique. En somme. Elle n'est pas réellement endormie, ce n'est pas un rêve, mais elle a l'impression euh, qu'est née, nue, est avec elle dans le lit, illusion qui a pour effet qu'elle étreint sa couverture, embrasse son oreiller, qu'elle lui parle comme s'il était là, euh, etc. Revenue à la réalité, elle cesse de s'entroublier, elle se laisse aller à la douleur, elle se donne des coups de poing, elle pleure, et elle retrouve euh, l'agitation d'insomniaque du début, en se retournant tantôt sur le ventre, tantôt sur le dos, et c'est dans ces tourments qu'elle passe toute la nuit, moutrait la nuit à mal peine. Le développement est très précisément le récit de cette nuit tourmentée avec ses épisodes successifs. Et c'est un récit, alors que, enfin, j'anticipe, dans, vous l'avez vu, chez Arnaud de Mareuil, il y a un véritable rêve à la place du délire érotique, il y a un euh, discours, puis un rêve, de sorte qu'il y a en apparence plus de rationalité et en fait, euh, il y en a moins, et une sorte d'empilement des strates de la conscience. Mais je vais euh, y revenir. Et en plus, dans Enéas, c'est un récit distancié, euh, euh, comme si un observateur euh, étranger, euh, dans ma jeunesse, on aurait dit le narrateur omniscient, euh, tapis euh, dans un coin de la chambre, euh, telle la, euh, la servante au grand cœur de Baudelaire euh, sortie de sous son humble pelouse, assistait à la scène et interprétait euh, les mouvements désordonnés et les gestes insensés de Didon en y reconnaissant les symptômes d'une conscience non pas endormie, mais égarée par ce euh, délire érotique. C'est un peu... Euh, Là encore, il a, il a dû s'en inspirer. La situation que euh, traitera Chrétien III toujours dans Cligès, mais avec un euh, sourire caché, en lui donnant un témoin non seulement dans la chambre, mais dans le lit, non pas à propos de sort d'abord, mais à la génération suivante, euh, Cligès et Phénice, euh, dans la personne de Phéon. Vous savez, Phénice euh, doit épouser l'empereur de Constantinople, euh, Alix. Mais euh, elle euh, s'éprend, enfin, euh, il y a un coup de foudre réciproque entre elle et le neveu de l'empereur Cligès, euh, qui, est qui devrait être d'ailleurs lui-même empereur, Ali est un usurpateur. <coughs> elle ne veut pas se trouver dans la situation et que son cœur soit un seul et que son corps soit à deux, elle va demander euh, conseil à sa euh, suivante, à sa nourrice Thessala, donc qui est une magicienne thessalienne de Thessalie, comme son nom l'indique, qui prépare non pas un filtre d'amour, mais un filtre d'anti-amour qu'on fait boire à l'empereur le soir des noces, et de sorte qu'il a l'impression... Euh, de euh, remplir son devoir conjugal avec sa jeune épouse alors qu'il s'est dans le vide et que dans un coin du lit elle le regarde à la fois euh, terrorisée et soulagé de sorte que alors on a donc elle euh, alors, à la fois la situation est très scabreuse, euh, Chrétien III, sa façon, l'a décrit de façon beaucoup plus discrète que l'auteur euh, néas, mais comme si cet observateur qui regarde Didon s'agiter, et eh bien là, avec une inversion des sexes, eh c'est Phénis qui est effectivement euh, euh, voit euh, enfin bon, ce qui se passe. Et euh, quant à la demi-perte de conscience, elle s'entroublie, elle s'oublie à demi, ou elle s'oublie un moment hein, que l'on songe à la perte de conscience dans euh, la jouissance de la louette de Bernard de Ventadour, qu'est de à chaser, per la douceur, qu'elle qui s'oublie et se laisse tomber pour la douceur qui lui vient au cœur. Et cette façon de s'entroublier cet état intermédiaire de la conscience généralement provoqué par l'amour. Les troubadours y ont souvent recours, c'est la dorveille ici si bien analysée par Michel Stanesco, il y a à la l'origine, enfin ce qui leur sert de modèle pour cet état de conscience, c'est une sorte de technique du cavalier qui, pour pouvoir couvrir de longues traites à cheval sans avoir besoin de s'arrêter, euh, somnole sur son cheval sans perdre totalement conscience. Et le, le rapprochement entre cet état de conscience et euh, certains états euh, provoqués en particulier par l'amour est une source sans fin euh, d'effets poétiques. Et euh, on s'en sert pour décrire, pour peindre aussi bien l'état de la création poétique euh, que euh, celui de euh, l'obsession amoureuse. Enfin, euh, Pharaon une verse post-missonneille, euh, c'est, euh, je euh, vais composer un poème, puisque je suis endormi, c'est ça. Mais <rire> les troubadours, naturellement, décrivent cet état de l'intérieur, à la première personne, dans la poésie lyrique. Et c'est ce que fait aussi Arnaud de Mareuil, puisque c'est le point de vue du salut d'amour. Et au regard de la scène décrite par Enéas, comme je le disais, on a d'abord l'impression que le troubadour opère une rationalisation. Il décrit d'abord son insomnie, puis le discours, la raso ou dans le manuscrit G, la prière, l'orazone qu'il adresse à sa dame, puis l'endormissement qui suit, cette prière l'apaise en quelque sorte, le rêve amoureux qu'il fait dans son sommeil, un vrai rêve dans un vrai sommeil, et enfin, le réveil et l'agitation renouvelée. Il faut y regarder de plus près pour voir que les étapes sont moins clairement séparées qu'il n'y paraît. Parce que, justement, ce changement de point de vue, le fait que tout soit vu du point de vue du poète, le regard intérieur et le point de vue subjectif du poète créent un brouillage et produisent des effets et un sens qui sont au-delà du déroulement d'un récit en apparence si proche de celui d'Énéas. Toute la journée, dit le poète, il endure la bataille et les tourments de l'amour. Quand il va se coucher le soir, il espère enfin trouver le repos. Pas du tout, c'est pire. » C'est un thème rebattu. « D'aquest amor suikosiros veian epeis sopnan dormen »« Je suis tourmenté par cet amour » veillant, et puis dormant en songe. Euh, C'est son frère Rudel. Et puis, bon, il y aurait 50 exemples. Mais regardons le détail. Quand le poète est allé se coucher, au moment, ajoute certains manuscrits, où ses compagnons dorment tous, et où il n'y a plus aucun bruit. Le... Euh, Pierre Beck n'a pas suivi cette leçon, bon, pas, il a rejeté euh, en paracritique, mais enfin, il a bien fait parce que son manuscrit ne la donnait pas. Mais c'est une notation qui n'est pas sans intérêt, d'abord euh, par l'emploi du mot compagnon, et si l'on songe à son importance depuis Guillaume IX, -ce pas, cette sorte de, de, de cœur, de, de public. Des, euh, pour le, le, le troubadour ou pour le poète amoureux et ensuite parce que ces deux vers quand, quand mes compagnons dorment tous qu'il n'y a plus ni noir ni bruit et eh bien euh, ces euh, deux vers donnent furtivement mais fortement une idée concrète de ce que sont euh, le désir de la femme aimée et le fantasme amoureux vécu au milieu des contraintes d'une vie communautaire et d'une promiscuité masculine. La chambre est sans doute le lit partagé, mais pas partagé avec euh, qui on voudrait. Pas Bref, quand euh, le poète est allé se coucher, il pense avoir quelque plaisir. « Kutschalken plaisir aver ». Quel plaisir Celui du repos, euh, du répit euh, dans ses tourments amoureux, de le oubli dans le sommeil. C'est ce que laisse entendre la suite immédiate. Il est déçu dans son espoir. Je pense avoir euh, quelques repos euh, cuidar comme cuidier euh, en français, euh, c'est euh, « je pense », mais Penser quelque chose qui est faux, ou avoir l'idée qui sera démentie par la réalité. Et, le, et au lieu de trouver le repos et le sommeil, il est en proie au tourment de l'insomnie. Mais plaisir est pour ce sens un mot bien fort, et pas un mot qu'il est seul employé, qu'on trouve très souvent. Enfin, encore une fois, c'est une situation qu'on trouve souvent, qu on trouve... C'est généralement le mot employé dans ce contexte, alors qu'on attendrait, je ne sais pas, Aiser, euh, pas euh, Aise", ou un autre de ce genre. Plazer est bien fort, bien actif pour désigner euh, le simple repos du sommeil. Parce que ce plazer, ce n'est pas le sommeil en lui-même, c'est ce qu'il va retrouver dans le sommeil, c'est-à-dire le rêve et la jouissance de euh, l'illusion érotique euh, qu'il euh, va bientôt euh, décrire euh, pour conclure « Mae volria jausens dormir que veian désiran languir »« J'aimerais mieux dormir dans cette jouissance qu'éveiller languir de désir » Ce Plaisir, bah, bon, pour nous, nous sommes tentés de nous dire que nous voyons ce que c'est et que ça a un nom. Et c'est bien ainsi que, jadis, René Nelly avait eu la tentation, peut-être plus que la tentation, de l'interpréter. Et effectivement, c'est un, un plaisir et il est tout seul, on ne peut pas le nier, mais il faut, on ne peut pas l'identifier à ce que nous, nous appellerions le euh, plaisir solitaire, parce que, euh, conformément à la conception médiévale du rêve, euh, sur laquelle je, je reviendrai dans un instant, seule la, la grande euh, la représentation de cela, c'est que seul l'esprit connaît euh, ce plaisir. L'esprit qui, dès lors que la personnalité que je, que l'ensemble est endormi, l'ensemble corps et esprit s'endort, et à ce moment-là, l'esprit est libéré du corps, et il peut s'envoler vers l'aimer dans un rêve amoureux. Donc, il y a dans ce, dans ce plaisir solitaire quelque chose de littéralement spirituel, si je peux dire. Alors, ce plaisir illusoire, ce plaisir aigu, ce plaisir décevant du rêve amoureux, hante très profondément, c'est vrai, euh, l'imagination des troubadours, depuis les, les premiers euh, jusqu'aux derniers. Et on le retrouvera, euh, au, je ne donne que ce terme très tardif, mais c'est un texte à la fois si, si, si beau et si célèbre, on le retrouvera au XVe siècle comme insipide et comme terme de comparaison initiale euh, du euh, chansonnier Dosias Marc, vous savez, le grand poète catalan du euh, 15e siècle. Le chansonnier Dosias Marc commence euh, par la formule, une formule de comparaison aussi comme celle que tel, celui qui, n'est-ce pas Formule en elle-même troubadouresque. Euh, on pense euh, aux chansons de, de comparaison chez Troubadour et les, les trouvères, aussi comme Unicorne suisse, si vous voulez, chez Thibault de Champagne, mais euh, comme chez Rigaud de Barbezieux, euh, autre aussi comme l'Oliphant, euh, comme l'éléphant, autre aussi comme Perceval, etc. Bon. Et. Euh, mais de façon plus précise d'ailleurs par Arnaud de Barreuil lui-même, dans la chanson « Ah, ici comme celle qui t'aime qu'à mort l'ossia, comme celui qui craint euh, qu'Amour le tue », et euh, c'est une formule euh, qui ouvre aussi euh, une, une chanson vraiment euh, admirable euh, qui n'est euh, pas de, de sommeil ni de songe, mais d'aube, d'insomnie, en un sens, et d'aube et d'aube spirituelle une chanson aux accents presque dignes de Dante et que Osias Marc connaissait bien parce que c'est une chanson de euh, son compatriote serverie euh, de Gironne. « Asi consel canan era la vie que ténère quand va abnitescure, tel celui qui en marchant perd la voie qu'il doit suivre quand il va par la nuit obscure et suit un chemin mauvais, raboteux qui le retarde et il ne sait en quel lieu ni sur quel chemin il se trouve, vivant des heures de souffrance, dans la crainte de mourir, tel je suis, qui ne puis cheminer, je désire voir finir la nuit et que l'aube. » Et c'est une sorte de refrain qui continue, la chanson, c'est une très très belle chanson. Enfin bref, je reviens à Yasmar, excusez-moi, je m'égare. Donc, euh, le, donc, le premier poème de son chansonnier s'ouvre euh, sur ses vers euh, « assez qu'on celle qui ne d'élite et son d'élite de fol pensament ve ne prenne amis mi qu'elle t'emspassat me tel imaginare qu'altre beno yabit » Comme celui qui trouve le plaisir en rêve et son plaisir vient d'une illusion, enfin, traduit illusion, mais vient d'une folle pensée et la folle pensée, c'est la pensée qui est folle parce qu'elle est fausse, c'est une illusion. Mais en même temps, pour désigner un amour coupable, au Moyen-Âge, on dit un fol amour. Donc ce fol pensament qui donne le plaisir du sommeil et du songe est ambigu. Donc comme celui qui trouve le plaisir en rêve, et son plaisir vient d'une illusion, d'une folle pensée, « Ainsi de moi, le temps passé m'occupe l'imagination, au point qu'aucun autre bien n'y habite. » Eh bien, vous voyez que là, au terme, au bout du Moyen-Âge, le génie du poète catalan est de retourner, d'inverser le banal rêve érotique, de retourner la poursuite de son plaisir illusoire, en une autre poursuite qui est une recherche du temps perdu. De même, voyez l'autre terme de la comparaison, de même que celui qui trouve son plaisir dans l'illusion du rêve, mais le fo les folles pensées du rêve, du rêve amoureux, eh bien, euh, moi, je suis tout occupé par le passé. Et comment Excusez-moi, comment ne pas penser aux premières pages de, euh, de la recherche du temps perdu, à euh, l'endormissement du narrateur, à cette femme, dit-il, née d'une fausse position de ma cuisse, à la longue quête déchirante du plaisir qui va suivre, et euh, mais tout cela dans le passé, subsumé à une autre quête, d'un autre plaisir, combien plus intense, celui de retrouver le passé. Toute cette œuvre pour raconter euh, cette quête du plaisir jusqu'au moment où euh, il découvre que euh, euh, l'apaisement, il le trouvera dans la quête d'un autre plaisir qui est dans cette possibilité de euh, rendre présent le passé par instant. Bon, je reviens tout de même à notre Arnaud de Mareuil qui finit par s'endormir. Et euh, il finit par s'endormir, mais endormissement et rêve sont précédés et préparés par le discours ou la prière qu'il adresse à sa dame et que nous avons lu. Ces propos, il peut les reproduire, il peut les mettre en relation avec son état, intérieur, puisque c'est lui qui parle, c'est lui qui se décrit, et non pas un observateur extérieur. Et après, la description d'insomnie, analogue euh, à celle néas, aux variantes stylistiques près que j'ai euh, signalées, analogue parce qu'elle pourrait aussi bien être faite par un observateur extérieur, il rentre en lui-même, il se place... Dans l'attitude de la prière, main jointe, ce qui justifie cette leçon, euh, euh, l'oraison d'un des manuscrits, mais le contenu du propos, euh, qui est celui d'une déclaration et non d'une prière, s'accorde plutôt avec la leçon, la raison. Ben, il est vrai qu'au raison, il peut avoir aussi le sens de discours, donc je pinaille sur pas grand chose. Et il se tourne vers le pays où euh, se trouve celle qu'il aime. Le corps et sa le pays où je sais où je sais Donna que vous êtes. Le cœur et les yeux tournés vers le pays où je sais Madame que vous êtes. Et c'est là encore un souvenir. C'est un écho au motif très fréquent qui avait été autrefois très bien étudié par Jean-Marie Deur du vent qui souffle depuis le pays de l'aimé. Qui est un motif euh, qu'on trouve très souvent euh, chez les, les troubadours. Hein. Il, il goûte le, ce vent délicieux euh, qui vient du pays où se trouve l'aimé, euh, ou quelquefois avec un contraste, comme chez Bernard de Ventadour, quand la aura venta de votre pays, au une veine de paradis. Quand le vent froid souffle euh, venant de votre pays, j'ai l'impression de sentir un vent de paradis. Dans ce petit discours que tient Arnaud de Mareuil dans son lit en l'adressant à sa dame vers laquelle il se tourne, ce qui frappe d'abord, si on me pardonne de le dire aussi platement, c'est sa beauté. Et en particulier celle de ses vers, Baisant vos yeux et votre bouche si doucement que de s'en baiser, j'en fasse qu'un et que je blémisse de joie. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est la fin où le poète reconnaît en avoir trop dit, mais s'écrit qu'il garde le secret sur son amour depuis trop longtemps et il fallait que ça sorte au moins une fois. J'ai trop parlé, mais je n'en peux plus. Alors, le propos n'est pas en lui-même original. Bien au contraire, c'est même le, le sujet fréquent, le sujet de nombreuses chansons de Troubadour et de Trouvert. Je ne devrais pas dire ça, mais je n'en peux plus, il faut que ça sorte. Ou euh, est-ce que je me déclare, est-ce que je me déclare pas, oui, non, etc. Et, ça, et euh, je finis par me déclarer et par composer la chanson que je suis en train de composer et dans laquelle je me demande, c'est toi, etc. Donc, le motif... Là encore, est fréquent, tout, tout est toujours fréquent. Mais, à la fois, cet aveu n'en est pas un, et c'est un double aveu. Cet aveu n'en est pas un, puisqu'il est formulé en l'absence de la dame, dans la solitude et le silence de la nuit. Il se tourne vers le pays où est sa dame, et il dit, non, j'en peux plus, il faut que je vous dise que je vous aime. Oui, il faut que je vous dise, mais elle n'est pas là. Donc euh, l'aveu euh, n'en est, est pas un. Mais pourtant, l'aveu en est un et même doublement et parvient à la dame, puisque l'aveu est inséré dans le salut d'amour euh, qui lui est adressé et qui est par définition une lettre et une requête euh, d'amour. C'est une manière de dire que ce qui révèle l'intimité du poète, ce qui constitue l'aveu, ce ne sont pas ces quelques vers, mais c'est l'ensemble du poème et la nature même du poème. Ces vers eux-mêmes sont un transport, un transport amoureux, un transport vers le lieu où est la dame, qui sera prolongé par et c'est bien naturel, par un autre transport, celui de l'esprit en rêve. C'est un abandon au moment où l'amant s'entroublie, mais non pas en perdant, ne fût-ce qu'à demi ou qu'un instant, conscience. L'amant s'entroublit en s'abandonnant ouvertement à la poésie et en s'autorisant explicitement un aveu dans ces vers magnifiques qui viennent conclure le récit de la douloureuse insomnie dont ils sont le produit. La poésie est ici portée par le récit. Elle en est le fruit, pour revenir euh, à notre sujet. Il y a euh, cette sorte d'éclosion euh, hein, dans le euh, processus de description du, euh, de euh, la nuit douloureuse. L'aveu de son amour, sous la forme de cette déclaration secrète, rendue publique par son insertion dans celle qu'est le salut d'amour en lui-même. Cet aveu de son amour est pour le poète un tel soulagement qu'il l'induit au sommeil qui jusque-là le fuyait. Il ne pouvait pas dormir, il se retournait sur le bras gauche, le bras droit, il repoussait sa couverture, il la reprenait, s'asseyait, il se recouchait et bien calmement il se tourne vers le côté où est sa dame, il joint les mains, il tourne les yeux et la pensée il a pensé vers elle, il fait sa déclaration et, apaisé, il s'endort. Alors, dira-t-on qu'il s'en tire aisément ben, Voilà, bien sûr, il suffisait de le dire, et ensuite, il dort comme un bébé. Non, parce que l'aventure de cette nuit n'est pas terminée en dormant, il rêve qu'il se rende auprès de sa dame. Il se rend auprès de sa dame Non. Son esprit se rend auprès de sa dame de cui véser escobeitos Qu'il est euh, avide de voir. Et pour saisir, j'ai déjà euh, indiqué que c'est ainsi qu'il euh, qu faut se représenter les choses, et pour saisir l'importance de euh, cette nuance, il faut bien saisir l'idée que le Moyen-Âge se fait du rêve. Dans le rêve, le corps est endormi et immobile, l'esprit est éveillé et peut se déplacer seul, sans le corps. Pour nous, le rêve est un moment où euh, l'esprit baisse la garde et où le corps peut intervenir dans l'esprit, justement. Mais pour le Moyen Âge, le rêve est un moment où l'esprit se libère du corps. Et c'est le fondement de toutes les considérations sur le songe et la vision sur ce qu'on peut en tirer, sur la vérité qu'on peut y trouver. Et c'est ce une conception des choses et ces considérations sont confortées par le célèbre passage de la seconde épître aux Corinthiens où saint Paul s'interroge de façon insistante mais sans donner de réponse sur le fait de savoir s'il a été ravi jusqu'au troisième ciel sans son corps, situation normale du rêveur, ou avec son corps, ce qui serait un miracle et une anticipation de la résurrection, puisque ce sera la, euh, la résurrection des corps d'où l'importance des questions réitérées dans ce passage et le fait qu'avec cette apparente modestie et cet orgueil proprement insensé de saint Paul, il suggère que c'était peut-être bien avec son corps, mais qu'il est trop modeste pour le dire. Donc, vous savez, toujours, bon, « Je ne veux pas faire mon éloge, mais enfin, s'il le faut, etc. Bon, »« J'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur »« Je connais un homme, ni même pas moi, je connais un homme dans le Christ, qui voici 14 ans. Était-ce en son corps Je ne sais. Était-ce hors de son corps Je ne sais. Cet homme-là fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et cet homme-là, était-ce dans son corps Était-ce sans son corps Je ne sais. Dieu le sait. » Je sais qu'il fut ravi jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. » Et donc, c'est cela que le Moyen-Âge a en tête. Et le Moyen-Âge relate volontiers, parmi les Mirabilia qui le fascinent, des cas où le rêveur s'aperçoit à son réveil que son corps s'est déplacé en même temps que son esprit. Le, le rêve, dans le rêve, on voyage librement, mais en esprit. Et puis, il y a des cas où le corps s'est déplacé aussi. Par exemple, dans les, les Otia Imperialia, les, les loisirs impériaux de, de euh, Gervais de Tilbury, euh, euh, Gervais de Tilbury soutient euh, donc au début du, euh, du XIIIe siècle il a écrit euh, cela pour euh, consoler enfin pour euh, les longues soirées d'hiver du euh, pauvre empereur Auton IV après la, la défaite de Bouvines euh, Gervais de Tilbury, Tilbury soutient euh, le, qui, qui se considère que c'est possible raconte euh, l'histoire d'une femme dans le royaume d'Arles où il était, euh, représentait l'empereur qui rêve qu'elle voyage dans les airs et quand elle se réveille, euh, elle est au milieu, du, enfin pas au milieu, ce serait noyée, mais enfin elle est dans le Rhône et elle est toute, toute mouillée. Donc là, elle s'est euh, déplacée. Mais il est même inutile d'aller chercher ces... Euh, et alors, bon, c'est au milieu d'une discussion sur le fait... De, ces déplacements, etc. Et les euh, c'est inutile même d'aller chercher euh, ces mirabilia. Les expressions dont euh, tuent euh, les poètes sont en elles-mêmes assez claires. Et je reviens toujours au même texte qui sont les seuls que je connaisse. Mais rappelez-vous, euh, c'est euh, enfin rappelez-vous pour certains d'entre vous les, ces poèmes de, de Rudeboeuf que nous avions euh, commenté euh, il y a deux ans. Euh, le début de la leçon d'hypocrisie et d'humilité, ou du dit d'hypocrisie, « Ce soir, le, le vin, donc il a bu d'un vin délicieux, ce soir me jeta si souvent, euh, il me jeta tellement sur, sur le dos, hein, euh, que je m'endormis, que m'endormis dormir n'est-ce-le pas, que sur le champ je m'endormis, mes esprits ne dormit pas, un souhait chemina toute nuit, mais mon esprit ne dormit pas, il chemina toute la nuit. » et euh, un peu plus loin, ce soir ne fuit point un ins cheminam mes spirits, par main lutz et par main pays. Je n'étais pas ce soir-là éveillé, mais mon esprit a cheminé par main lieu et par main pays. Et dans cette sorte de retournement, pas pour le coup de Paulinien, de faire une force de sa faiblesse, euh, l'ivrogne est favorisé d'une vision, justement parce que c'est un ivrogne. Il a tellement bu que son corps est assommé. Et à ce moment-là, l'esprit est libre pour voyager. Ou le début de, de la voie d'humilité, ou voie de paradis, toujours de, de Rudebeuf, donc il part de lui à la euh, troisième personne. En dormant, un songe songea, en dormant, Rudebeuf fit un songe. Or, oh, ce qu'il songea, que pas du songe ne bourdon. En songeant, écharpe et bourdon, prie Rudebeuf, et si c'est se muette, hors chemine, si ne se muette pas. Donc en dormant, Ruthbeuf fit un songe, écoutez donc ce qu'il songea, car sur ce songe, je ne vous dis pas de bourde, en rêve, il prit écharpe et bourdon, le bourdon donc, l'écharpe et le manteau du pèlerin, il s'habille en pèlerin, c'est-à-dire en marcheur, en rêve, il prit écharpe et bourdon, Ruthbeuf, et se mit en route, le voilà qui chemine, sans bouger d'où il est hors chemine, euh, sinon ça peut être la définition euh, du rêve. Donc, Arnaud de Mareuil décrit son rêve de façon analogue, me voilà endormi, alors mon esprit s'en va tout droit, madame, vers vous. Le sommeil n'est donc pas l'oubli, mais la poursuite de l'amour par d'autres voies, si je puis dire. Et cette poursuite peut aboutir dès lors que dans le rêve, l'esprit Libéré du corps, est seul, actif. Dans le rêve, seul l'esprit d'Arnaud rend donc visite à la dame. Et il vit si bien une vie autonome de celle de la personnalité complète, corps et esprit, à l'état de veille, quand il dit « je », c'est à la fois le corps et l'esprit, enfin, quand tout le monde dit ça... Euh, L'esprit vit tellement bien euh, une vie autonome que, dit le poète, mon esprit fait avec vous ce que je désire faire, mais ce que je ne fais pas, puisqu'il ne s'agit que de mon esprit, et que ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas moi, le tout, c'est euh, mon esprit. Et euh, le, vous... Euh, vous devez la voir sous avez la suite, « En soupirant vos endormits, adonc sen vai mos esperits tot vos, de qui veser eskobaitos. En soupirant me voilà endormi, alors mon esprit s'en va tout droit, madame, vers vous, qu'il est avide de voir. » Tout a ici que je désire la nuit et le jour comme au à son talent, à donneia, embrasse baise et maneia. Comme je le désire moi-même, nuit et jour, chaque fois que j'y pense, il vous fait la cour à son gré, mon esprit, vous étreint, vous embrasse, vous caresse. Perque dures ici, mon sens, nos vols seigneur de rems, mais voldria Josens dormir. « Que veillant désirant languir ». Je n'abrégerais pas cette impression en échange du titre de « Seigneur de Reims » et j'aimerais mieux dormir dans cette jouissance qu'éveiller languir de désir. Donc, le rêve amoureux ne fait que répéter, mais avec l'illusion de la réalité « Ce que la raseau adressée à la dame a exprimé avant l'endormissement sous la forme du souhait et du désir. Oui, » Et c'est pour cela que euh, je vous disais au début, en apparence, le poème d'Arnaud de Mareuil est euh, extrêmement linéaire et rationnel, plus rationnel même qu'Énéas, puisqu'il n'y a pas cet entroubli. -ce Mais en réalité, il y a une forme de ressac, euh, de ressassement, des états de conscience, le discours que l'insomniaque tient à la dame absente, euh, l'esprit qui s'envole euh, jusqu'à elle dans le rêve. Et euh, selon un procédé qui sera très largement exploité un peu plus tard dans la poésie médiévale, la dernière pensée ou la dernière sensation qui précède l'endormissement se prolonge dans le sommeil et détermine la nature et le contenu du rêve. Et donc, le discours qu'il tient à sa dame, la ou razo, ce discours n'est pas inutile, puisque c'est ce discours qui lui permet, qui non seulement l'apaise et lui permet de s'endormir, mais lui permet de rêver dans son sommeil, parce que euh, la, la préoccupation se prolonge. C'est quelque chose que j'avais dans... dans dont enfin, je m'étais occupé dans la subjectivité littéraire et euh, j'avais euh, euh, donné euh, un certain nombre d'exemples par exemple euh, des, des poèmes de, de, de vatricette Couvin. j'avais étudié un poème où vatricette Couvin, poète du début du XIVe siècle contemple un vitrail dans un château, décrit le vitrail s'endort en contemplant le vitrail et à ce moment-là, son rêve est à la fois différent du sujet du vitrail et en même temps est inspiré par le vitrail et les personnages qui sont figurés, personnifications qui lui apparaissent, qui s'adressent à lui, euh, etc. Ou bien, j'avais commenté ça dans un, poème, dans un poème, dans un article vraiment de, de ma prime jeunesse, dans « La mort rendue cordelier à l'observance d'amour », qui est un, un poème du XVe siècle, qui, enfin le, le poème lui-même est plutôt ennuyeux, mais le début est extrêmement frappant, il n'y le dire, euh, le poète dit euh, « ça commence euh, au son du bateau air cliquant d'une très belle lavandière » au son du battoir, euh, euh, du bruit du battoir, d'une très belle lavandière. Donc, euh, euh, autrefois, enfin avant les machines à laver, enfin, du temps de la mer de Nice, si je puis dire, euh, il y avait, euh, donc euh, quand on lavait le linge au lavoir ou à la rivière, donc il y avait une sorte de bâti de bois qui permettait d'entrer un peu dans l'eau avec un petit plan incliné de bois, on étalait le linge dessus et il y avait une sorte de pelle plate de bois. Euh, avec laquelle on frappait le linge pour euh, décoller la crasse autant que faire se peut. Et, le, et donc, le, ça commence par cela, au son euh, du bâtoir euh, cliquant d'une très belle lavandière. Alors, et, et, il a vu la lavandière, elle est charmante, et ce son régulier du bâtoir l'endort. Et dans son rêve, le son du bâtoir... Enfin, non, je le dis de façon très, très pédestre, c'est dit autrement, mais c'est cela. Dans son rêve, le son du battoir se transforme dans son esprit dans le bruit du vent. Il a l'impression qu'il y a un grand vent et que ce vent l'emporte le déplacement d'esprit en rêve, et l'emporte jusqu'au couvent d'amour, qui suit la règle de l'observance d'amour, etc., qui est au cœur de la forêt. L'impression du vent dans les arbres, donc il est dans une grande forêt, agitée par un grand vent, et c'est la transformation du bruit régulier qu'il a endormi d'abord, celui du battoir. Donc, cette, euh, euh, quelque... Alors, on voit là, si on peut dire, le début, pas mais il y aura une véritable réflexion poétique, si je puis dire, euh, par la suite, de, cette, euh, de ce phénomène particulier de la conscience. Mais surtout, et c'est ce que je disais, euh, cette euh, répétition produit un effet de piétinement qui reflète l'obsession de l'esprit en proie à l'amour et qui détruit l'enchaînement apparemment bien ordonné des euh, événements euh, de euh, la nuit. Parce que, bientôt, va survenir une autre euh, répétition. Le... Euh, euh, le les pensées de l'insomnie et les pensées formulées dans le discours amoureux euh, entraînent l'endormissement puis le rêve, mais le rêve va provoquer le réveil et euh, le retour à l'insomnie. Mais cette nuit de, de tourments euh, amoureux et de jouissance amoureuse est si longue, euh, si compliquée, pas, que l'heure n'a pas suffi à parvenir jusqu'à l'aube et que je serai obligé de commenter la fin de ce passage la prochaine fois avec ma courte honte, n'est-ce pas, une fois de plus, d'avoir pas tenu de mon développement dans l'heure dans même. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.